0: Arro ah, pessoal, muito boa tarde, quase boa noite, chegando aqui para mais uma live e hoje vamos falar sobre a entrada do Sol em Escorpião e também aproveitar o embalo já falar sobre Mercúrio em Escorpião. Mercúrio em Escorpião entrou no dia 22, agora de outubro, e o Sol em Escorpião entrou hoje, dia 23 de outubro. Então, primeiramente, parabéns aí a todas as pessoas que vão fazer aniversário agora, quem tem o Sol em Escorpião, vai começar a ter a sua revolução solar, a sua renovação olá, seja bem-vinda, Deb, seja bem-vinda, Rô chegou ao vivo aqui. Antes de começar a falar sobre o assunto em si, eu quero sempre deixar aquele recadinho que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, ela vai por áudio, você pode ouvir indo para o trabalho, você pode ouvir fazendo o seu exercício, você pode ouvir tomando café da manhã, enfim, é a forma mais prática aí de você já se informar de como é que estão as energias astrais. Ela chega bem cedinho, mais ou menos 5 e meia, 6 horas da manhã, para você já poder se sintonizar com o seu dia. Inclusive, daqui a pouco, quando eu terminar essa live, eu vou gravar. Pernilongo, sai daqui. Eu vou gravar aqui. Agora, quando chega a noite, começa a vir um monte de bicho. Complicadíssimo, né? Tem um lado bom de morar no mato e tem algumas coisas que complicam um pouco, né? A Polly falou, só saio de casa depois de te escutar. Arro, gratidão. Carmecita, boa tarde. Seja bem-vinda. Então, amanhã, inclusive, temos um dia muito, muito interessante porque amanhã a gente vai ter aí a Lua entrando em peixes, a gente vai ter aí o Sol fazendo o trígono com Saturno, o primeiro aspecto que eu separei aqui pra gente falar dessa temporada de escorpião, e teremos outros aspectos bem interessantes aí que a Lua vai fazer. O Duque, ele tá aqui, Duque, vem Ele tá aqui sempre junto, Duque, vem cá, vem Vamos ver se ele quer aparecer. Ele geralmente não gosta de aparecer muito não, Só deitou aqui, tá aqui, balançando a mesa, mas ele tá aqui comigo sempre, né? Não sei se vocês conseguem ouvir a respiração de cachorro dele. Então vamos lá. Né? Sol em Escorpião, e Mercúrio em Escorpião. Primeiramente é interessante notar que Mercúrio está sempre juntinho do Sol. Né? Ele se afasta no máximo no signo vizinho. Então, nesse, nessa temporada, a gente vai ter Sol e Mercúrio juntinhos ali no mesmo signo. Então a gente viu que Mercúrio entrou em Escorpião no dia 22, e o Sol entrou hoje no dia 23. Porém, como Mercúrio é mais rápido, no dia 10 de novembro ele já sai, né, já vai para outro signo, e o Sol fica até o dia 22 de novembro em Escorpião. Então, só para rever as datas, o Sol, essa temporada de Escorpião, vai ser do dia 23 do 10 hoje até o dia 22 do 11, né, 22 de novembro. No caso de Mercúrio, a nossa temporada de Mercúrio em Escorpião Vai ser do dia 22 do 10, que foi ontem, até o dia 10 do 11, 10 de novembro. Então a gente vai ter um grande período onde os dois, né, Sol e Mercúrio, esses dois pontos muito importantes aí do céu, eles estarão nessa energia de escorpião. Bom, o Sol, eu sempre falo aqui, né, toda vez que o Sol muda de signo, todo mês, a gente tem aí um novo arquétipo sendo ativado e eu sempre gosto de trazer aqui, né, o Sol, o que, que ele faz? Ele principalmente ele ilumina aquele arquétipo, ele traz aquela energia para todos nós. Então, claro, que quem nasceu né, com o signo de escorpião, Sol ali em escorpião, tem isso para a vida inteira. Né? Então, quem nasceu com Sol em escorpião, deixa eu fechar aqui um pouco de livro aqui, porque tem um monte de livro aberto, para eu poder ficar um pouco mais tranquilo aqui, me mexer. Maravilha. Então, quem nasceu com Sol em escorpião vai ter essa energia para a vida inteira. Quem nasceu com Mercúrio em escorpião vai ter essa energia para a vida inteira. Mas... Anualmente, né, uma vez por ano pelo menos, todos nós temos um período do ano onde a gente acessa esse arquétipo aí na sua plenitude. E claro que vale dizer, né? Quem é de escorpião vai passar pela Revolução Solar. Vem cá, ó, vem cá, vem cá, vem aqui. Ele, ele parece que ele sabe onde está a câmera para ele não aparecer. Vem aqui, ele está aqui do lado, vem cá, Duque, vem cá, vem aqui. Ah, o focinho dele aqui apareceu. Duquinho apareceu, vamos lá, fica aqui comigo. Então, é, quem tem o Sol em Escorpião, nesse momento, vai passar pela Revolução Solar, vai ganhar um mapa novo, vai renovar o ano. É sempre importante, é sempre interessante você saber né, como é que está a sua Revolução Solar, né, como que ficou a configuração do mapa né, para esse ano, para você. Então é sempre bom fazer a Revolução Solar. Quem não é de Escorpião... Mas tem planetas em escorpião, por exemplo, eu tenho ali Plutão, Marte e Saturno em escorpião. Esse é o momento onde o Sol vai ativar essas energias planetárias, né? vai iluminar, vai ativar esses planetas no nosso mapa. E independente, se você não tem nada em escorpião, você tem uma casa astrológica que é regida por escorpião e é ali que o Sol vai iluminar. É ali que o Sol vai estar passando, trazendo a energia dele de clareza, de iluminação e também ele vai ativar a energia daquela casa. No meu caso é a própria casa 8, então eu estou sentindo aí já uma energia de renascimento. Né? Já estou trabalhando aí uma questão de poder renovar as energias, literalmente, porque o escorpião é muito bom para isso. Né? A Poli colocou, eu tenho Lua e Vênus em escorpião. Então dois pontos muito importantes que serão iluminados pelo Sol aí nos próximos dias, dependendo do grau né, que você tem esse, esses dois planetas. Bom, então o Sol ilumina, o Sol ativa. No caso de Mercúrio, Mercúrio representa a nossa mente e representa também a nossa comunicação. E Escorpião? Escorpião é um signo riquíssimo em simbolismo. Escorpião é um signo poderosíssimo e às vezes né, mal, mal conhecido, mal interpretado no Zodíaco. Né? Porque o pessoal brinca que Escorpião é aquela coisa do vingativo, é aquela coisa só do sexo e para nisso. Né? Só que Escorpião ele é o alquimista do Zodíaco. Ele tem essa energia muito forte de transformação, de alquimia. Então a primeira coisa que já podemos dizer aqui é que a partir de hoje começa uma temporada de transformação. Com o Mercúrio começa uma temporada de transformação na nossa mente, no nosso pensamento e também na nossa forma de comunicar. Então talvez, se você prestar atenção, se você mergulhar no seu interior e também reconhecer os sinais que o universo traz, pode ser que venham... né é, dicas do que, que você precisa transformar na sua comunicação. Né? O que, que de repente não está legal, o que, que você tem que deixar para trás e trazer uma nova comunicação, comunicar de uma forma diferente. Né? Então, ao longo desse período, a gente pode ter vários insights com relação a isso. É, também, né, o pró, a nossa vida como um todo, porque o Sol representa a nossa essência. Então, qual é a transformação que você tem que causar na sua vida? É, então, o que, que você tem que, de repente, olhar para si e deixar para trás? Isso é uma coisa muito interessante, porque escorpião ele é um signo tão rico em simbolismo que ele tem, eu não sei quem sabe aqui, se alguém souber desse tema que eu vou falar, já comenta aqui, só para saber quem já sabia ou não, mas escorpião tem aí o simbolismo de três animais. Eu coloco até três animais, mais um quarto animal mitológico. Né? É, escorpião tem o simbolismo do escorpião, da serpente e da águia. Quem é que já sabia disso? Comenta aqui para eu saber quem já tinha ouvido isso. Eu sempre falo sobre isso, né? Mas talvez pode ter pessoa que não saiba. Então, o escorpião, ele tem esse, essas fases, né? Como se fossem fases de alquimia, né? Serpente, exatamente. Serpente ou cobra, né? Quem quiser pode chamar de cobra, serpente, mas, enfim, essa é energia da serpente. É, tem o Mercúrio em Sagitário, e tem o Vênus e Plutão em escorpião, arroa lá. Meu Deus, é isso aí. Ah, já sabia. Então, a gente tem aí esses três animais representando é, fases de desenvolvimento dessa energia do escorpião. Né? Então, se a gente pegar o escorpião em si, né, a águia, a águia que é o último, né, a última fase de desenvolvimento, na verdade, o último, e se a gente considerar o animal mitológico que eu coloco aqui, aí tem né, a águia, seria o penúltimo, né? mas ela seria o último, seria o grau mais nobre de evolução de escorpião. Então, a gente tem ali escorpião com o escorpião como o símbolo de escorpião. Deixa eu ver. Boa noite, amigo. Sonhei com você essa noite. Arroa. Participei aí de viagens astrais. É, que você estava fazendo live ou quando coloquei o áudio de manhã e o podcast me lembrei. Olha só, Então estamos aqui na live. Não, não vamos perder aí a oportunidade de conversar sobre a energia do escorpião. Então, escorpião como escorpião, né? que é o símbolo do signo em si. A gente sabe que escorpião é aquele animalzinho que ele é pequeno, né? Então tem alguns maiores, claro. Né? Quando você vai no deserto, tem aqueles escorpiões ali, bem grande. Mas aqui, inclusive, aqui não costuma aparecer. Mas esses dias, né? Até apareceu um escorpião aqui, né? Entre estranho porque não, não costuma aparecer, mas apareceu. Então, o escorpião, ele pode ser um animal pequenininho, né? Da família ali dos aracnídeos, enfim. E o escorpião, ele é conhecido porque por ele que é, por ele ser peçonhento, né? Então, ele tem um veneno. ali, que ele né, ferrou ali com aquela cauda e ele inocula aquele veneno na gente. O escorpião, ele vive aonde? Ele vive em lugares escuros, ele vive em lugares úmidos, escuros, né, como caverna, como né, um monte de entulho ali, como né, um monte de madeira ali empilhada. O escorpião, escorpião né, o animal escorpião, ele vive na escuridão, né? então ele vive ali escondido embaixo da terra, mesmo no deserto ele acaba entrando embaixo da areia ali, para se esconder. Olha lá, Ascendente, Escorpião e Plutão também. Olha só, se tiver Plutão no Ascendente, isso duplica a força de Escorpião no seu mapa. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. E se você achar que alguém pode curtir essa live, compartilha com essa pessoa e também dá os coraçõezinhos aqui para poder dar acordada nessa live, né? para chegar a mais gente. Então, essa fase do Escorpião o Escorpião seria aquela fase menos amadurecida ou talvez menos evoluída do signo de Escorpião. É, e aí sim... Nessa fase aí é onde a gente mais vê o lado negativo de escorpião, que é terrível, né? Então o lado negativo de escorpião vai falar sobre a vingança, vai falar sobre a violência, vai falar sobre aquela busca de poder, né? Aquela busca pelo poder desenfreada que passa por cima de todo mundo. Então escorpião. Escorpião é aquele arquétipo, né? É aquele signo que tem, tem muito a evoluir. Né? Então seria a primeira fase. E aí, a gente, infelizmente, no mundo, a gente tem muitos escorpiões que ainda estão somente na fase escorpião né, do seu signo. É, olha só, aqui sentindo muito eclipse no meu ascendente. Ó, imagino, imagino, porque eclipse no ascendente, ascendente é um dos pontos mais sensíveis do mapa. Né? E aí a gente tem o escorpião como serpente, né, ou como cobra. E é interessante notar que a serpente é um animal é, também é, muito injustiçado. Né, tem muita coisa que se fala negativa sobre a serpente, que vem aí da religião, enfim. Mas se a gente vê, por exemplo, nas religiões orientais, na Índia, por exemplo, a serpente ela é extremamente sagrada. Né? A gente tem aqui na base da coluna a nossa Kundalini. Kundalini seria o quê? A nossa serpente de fogo. Uma serpente ígnea. Então a serpente é um animal né, com um simbolismo também muito rico. No xamanismo, a serpente ela é conhecida também como curadora como animal que traz a medicina da transformação, e principalmente porque a serpente ela troca a pele inteira. Né? Então, a serpente ela se renova completamente. E é muito interessante que algumas serpentes que você vê assim, né, é, tem algumas espécies específicas que você vê que ela troca de pele, e a pele dela fica inteirinha ali, que você acha que ela está ali ainda. Né? Se você estiver andando no meio do mato ali e ver a pele que ela deixou, você vai tomar um susto porque vai achar que é a serpente, mas ela não está mais lá. Ela já trocou de pele, ela deixou só a pele para trás e ela seguiu né, para se renovar. Então o escorpião, no arquétipo de serpente, né, quando ele já está mais evoluído, ele trabalha muito a questão da cura. Né? A sexualidade também ela já começa a ser um pouco mais desenvolvida na questão de cura, porque a energia sexual é muito poderosa. É uma energia que pode ser muito curadora, não é à toa. Eu estudo muito o Reich, né? trouxe ali né, a questão do tem um livro dele super conhecido chamado Poder do Orgasmo, e ele comenta ali né, o quanto que essa energia do que ele fala que na verdade é o prana que vai mexer com os chakras e com dalini. enfim, ele só não usa né, essa terminologia tântrica oriental mas é essa mesma energia ali, né, o orgônico que ele fala, que é uma energia extremamente curadora né? inclusive ele criou caixas orgônicas, né, onde tinha ali, iam casais jovens, felizes, que se amavam, iam ter relação sexual ali dentro daquela caixa, porque aquela caixa armazenaria essa energia. Você vai derrubar o celular, do que é isso mesmo? Acabou de deitar aqui e bateu na mesa. Aí armazenaria aquela energia e quando uma pessoa estava doente, sem vitalidade, entrava naquela caixa, ela absorvia né, aquela energia do orgônio. Então, esse foi um estudo do Reich e isso a gente sabe desde a antiguidade. Né? As tradições tântricas já falam sobre isso há muito tempo. Né? Então, o escorpião na serpente, ele já começa a trabalhar muito essa energia sexual para a cura também. né? Carnicita colocou aqui escorpião, casa 12, né? Vênus, a 27, Saturno. Tem bastante escorpião aí na Carnicita também. Então aproveita que o sol vai iluminar toda essa galera aí nessa passagem nos próximos dias. E finalmente a gente chega no escorpião águia. E olha que interessante, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Nesse tarô talvez não seja tão fácil de enxergar como, deixa a estrela ali, se eu encontrar aqui o arcano, o mundo, o universo, a gente vai ver esse simbolismo muito interessante. Mas, para quem conhece o tarô, sabe que a gente tem um arcano, o um mundo, é onde a gente tem quatro simbolismos, né? No, ao, nos cantos da carta. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui facilmente o universo do tarô de Tote. Mas o que acontece... Esses quatro pontos, né, que tem ali o touro, tem, o, tem ali o touro, tem um leão, tem um ser humano, tem a águia, aqui, ó, aqui ó, o mundo. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, isso aqui é muito interessante. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê o um ser humano, né, que está aqui, a gente vê aqui um touro, que está aqui, a gente vê aqui um leão, que está aqui, né, e a gente vê aqui uma águia. Uma águia. E aqui a gente tem o que? O simbolismo dos quatro signos fixos, que são né, a grande cruz fixa do zodíaco, que é Aquário. E aí, Aquário é representado pelo ser humano. A gente tem o touro, que é o signo de touro, né? Temos o leão, que é o signo de leão. Aí você olha, tem uma águia. Aí você fala, o que é essa águia aqui, né? Porque o escorpião é o escorpião. Por que está mostrando uma águia aqui? Justamente porque. A águia representa o escorpião na sua energia mais sublimada, na sua energia mais espiritual, na sua energia mais desenvolvida. Então a águia, inclusive, né, é um simbolismo muito forte, está ligado a Zeus, a várias divindades, mensageiro dos deuses, é aquele pássaro que voa mais alto, é chamado de rei dos pássaros. Inclusive no xamanismo se diz que é um animal que nos liga ao grande espírito, primeiro porque ele voa muito alto, então a águia voa muito alto, e ela também... Consegue encarar o sol, né? Ela teria aí essa, esse poder de poder olhar direto para o sol. E é só perceber, né? Tivemos um eclipse agora há pouco tempo e foi muito falado na mídia, eu mesmo falei bastante, para todo mundo tomar cuidado, né? Ao observar o eclipse, ao olhar o eclipse, porque pode queimar nossos olhos e a gente pode ter problemas na vista por olhar o sol direto. E aí tem todo esse simbolismo, né? Que na espiritualidade se diz que a gente não conseguiria ver Deus de frente, a divindade. É, desde a Grécia Antiga também, se os deuses aparecessem para o mortal, ele seria fulminado. Então, isso é muito forte, mas a águia, ela poderia ver, né? ela teria essa conexão. Então, a águia representa realmente o um escorpião sublimado, que traz ali a sabedoria, que traz ali todo o seu poder de cura, de alquimia, de transformação para as pessoas, né? para compartilhar com o mundo. Ele é realmente um mensageiro de conhecimentos superiores, e é muito interessante. Então, esse seria o último, o último nível, né? de evolução do escorpião, deixa eu ver aqui, esses processos de transformação de escorpião são inevitáveis, mesmo, mas são muito cansativos, exaustivos, são sim, mas olha que interessante, aí onde eu entraria, né? temos então esses três animais, o escorpião, a serpente e a águia, né? sendo a águia o ponto de evolução máxima ali do escorpião, mas a gente pode ter um quarto animal mitológico aí, que é a fênix, que é também... Uma, um grande simbolismo do escorpião e Fênix é aquele pássaro de fogo que ele se consome né nas próprias chamas ele pega fogo ele vira cinzas e depois ele renasce daquelas cinzas e essa é uma, uma um arquétipo muito forte de escorpião porque escorpião é o signo da morte mas a morte faz parte da vida né então a morte a vida a vida e morte está sempre ali naquele ciclo então toda essa transformação que escorpião traz para gente envolve sim, esses processos aí cansativos, né, exaustivos, como colocar aqui, mas que traz ali o escorpião, ele realmente ele procura isso porque ele tem essa capacidade. É como se, enquanto não chega no fundo do poço, o escorpião ele não está satisfeito. Ele, ele mergulha realmente no oceano mais profundo, na caverna mais profunda. Tem uma frase do Joseph Campbell que eu sempre falo sobre ela, para falar de escorpião, para falar da casa 8, do próprio Plutão, que a frase é a seguinte, né? A caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você tanto procura. E essa caverna, psicologicamente falando, significa o nosso inconsciente. Onde temos sombras ali, temos traumas, temos questões não resolvidas, mas que precisamos olhar. Então essa temporada ela pode propiciar para a gente muita, muita transformação. Escorpião também é um signo de regeneração, que é justamente isso. né? Ele consegue renascer. Então às vezes a gente está com energia baixa, inclusive porque se a gente for pensar né, dentro das dignidades planetárias, o Sol ele estava em Libra, né? então deixa eu até botar o, o, o momento de agora aqui, o Sol ele estava, em, estava em Libra. O Sol em Libra ele seria um Sol é, em queda, né? então o Sol representa a nossa vitalidade, representa o brilho e assim por diante, e em Libra ele seria um Sol em queda, então dá uma certa enfraquecida ali na nossa vitalidade. E para deixar um pouco mais complicado, né, boa parte do tempo, enquanto o Sol esteve em Libra, a Vênus, que é o regente de Libra, ou seja, o Dispositor do Sol, estava em Virgem. A Vênus também estava em Queda. Né? Então a gente tinha aí um simbolismo bem forte de esgotamento mesmo. Talvez eu estou meio esgotado, estou sentindo que estou recuperando energia agora. Né? Então ontem eu já dei uma boa recuperada, hoje já melhorou, né? e aí eu quero ver que essa semana eu consiga dar uma, realmente uma vitalizada aí Dá uma, uma um reforço de energia. Não sei como é que foi para vocês aí, mas realmente foi um período muito intenso e que deu uma certa baixa de vitalidade. E aí o que acontece? É, esse é o um momento de regeneração, por quê? Porque aí o sol entrou escorpião, por mais que ele não esteja né, no seu domicílio, que é leão, né, para se fortalecer totalmente, também no tainares que é o seu exaltação, para ficar também muito forte, mas escorpião é um signo que não tem uma queda, não tem um exílio para o Sol. Então ele já fica um pouco mais tranquilo. Mas tem algo que melhora, né? porque o Sol está em escorpião, quem é o regente de escorpião é Marte, né? e o planeta Marte está em escorpião também, fortíssimo. Então realmente pode ser um momento de regeneração, de renascimento, de cura, que a gente pode trazer. Tanto para o nosso corpo físico, quanto para a nossa mente, emoções, enfim, é um momento que pode ter muitas curas acontecendo. Para quem se sintonizar com esse momento, para quem realmente olhar para dentro, e a gente vai falar aqui sobre alguns aspectos interessantes que vão ocorrer, pode ser um momento de muita cura. Então, vamos aproveitar. Né? Não tem como falar de escorpião sem falar da sexualidade também. Então, a temática da sexualidade pode vir à tona fortemente. Então, você que está com alguma questão, algum problema de libido, sexualidade baixa, algum trauma, alguma questão que tem que ser trabalhada, Pode ser um momento de iluminar isso. Isso pode vir muito forte. Então, tanto o Sol, que ilumina, quanto o Mercúrio, que é o falar, que é o conversar sobre, e que é o trazer para a mente, para entender. E o próprio Marte, que é a ação, né, que é a própria sexualidade, estão em Escorpião. Então, pode ser um período muito rico para trabalhar questões de sexualidade também. Bom, o Escorpião fala sobre poder, né, poder. E o poder é aquela coisa, né? É... Infelizmente... O poder, quando a gente quer colocar o nosso poder em cima dos outros, é sempre destrutivo. Aqui a ideia é a gente buscar o nosso poder pessoal. Né? Então é você realmente olhar para a sua vida e poder pegar essa energia para aplicar mudanças, curas e transformações na própria vida. Mas a gente sabe que no lado negativo podemos ter aí disputas de poder fortíssimas chegando ali. Então observe nos seus relacionamentos, observe ali no seu dia a dia, porque pode ter alguém que Venha incitar isso, e aí você já sabe, fala: Não, eu não vou entrar nesse jogo, não, não vou ficar com o jogo de poder. Vou pegar esse poder e desviar ele, vou colocar ele para dentro de mim, para que eu possa me transformar. Deixa eu ver: Como tirar proveito dessa energia, sendo que meu Marte está em Peixes, no meu ascendente? Então, se você tem Marte em Peixes, é um momento muito interessante, por quê? Porque Escorpião faz um trígono com Peixes. Então, significa que tanto Marte, quanto Mercúrio, quanto o Sol, em determinado ponto aí dessa trajetória, Vão fazer trígono com seu Marte e com seu próprio ascendente. Né? Então pode ser um momento muito interessante de revitalização. Né? E o Marte em Peixes ele é muito ligado à espiritualidade. Né? Então ser na espiritualidade, busque a espiritualidade que vai ajudar bastante. Bom, o escorpião fala também sobre sombras. Sombras. Então pode ser um momento da gente iluminar algumas sombras. E realmente eu acho, eu acho interessante o seguinte: né? vou falar um pouquinho de cristais aqui. Aliás. Eu já gravei todas as aulas de cristais. Para o curso de cristais, agora só falta a parte astrológica. E a parte astrológica a gente vai fazer o quê? Eu vou né, falar como é que eu utilizo, né, como é que a gente pode utilizar os cristais na astrologia. Né? Saindo um pouco daquela questão de só falar que eu sou de aquário, vou usar tal pedra. Eu sou de peixes vou usar tal pedra. Não, a gente vai entender como que a gente pode usar os cristais perante a astrologia. Quer saber do curso? Manda mensagem para mim que eu mando o um link para você poder entrar. Mas falando de uma pedrinha polêmica, né, que eu falo sobre ela no curso, claro, né, tem aula sobre ela, que é a obsidiana, Obsidiana, que é uma pedra que é totalmente ligada à energia de escorpião, à energia de plutão, à energia da casa 8. A obsidiana, né, ela divide corações, ela tem toda a intensidade dela, né, o 880 dela, ele se manifesta fortemente, porque é praticamente a única pedra né, que a gente tem essa divisão tão grande. É, uns amam obsidiana, então quando a gente fala de xamanismo, de bruxaria, né, da magia no geral, o povo ama a obsidiana. Na litoterapia, o povo quer distância da obsidiana. Né? Então, quem conhece um pouquinho né, sabe do que eu estou falando. Se você fez o curso de litoterapia, você sabe que a obsidiana ela não é utilizada dentro das terapias, ela só é utilizada num determinado ponto ali específico de um ralo energético, mas é uma pedra que não é recomendada em nenhum ponto e assim por diante. Já dentro do xamanismo, da bruxaria e assim por diante, ela é extremamente adorada, é né? uma pedra muito adorada. Fato é que a obsidiana é uma pedra caótica. Né? Primeiro que ela não tem sistema de cristalização, então ela não tem a geometria sagrada que caracteriza os cristais. Então, quando a gente fala de um cristal, desse aqui, esse laser né? de cristal, ele tem uma geometria sagrada dentro dele, ele tem um sistema... Né, que organiza a energia, que ordena a energia, que é o Saturno. Né? Saturno representa esse, essa organização, essa ordem. A obsidiana não tem. Né? Então ela não tem essa ordem dentro dela. Ela simplesmente emana a energia dela de uma forma caótica. Representando, inclusive, os três planetas transpessoais. Né? que É Aquela coisa, se você não tem um Saturno bem resolvido, nem queira né, lidar com Urano, Netuno e Plutão, porque vai ser uma coisa bem complicada. Mas a obsidiana... Além disso, né, além dela não ter sistema de cristalização, ela nasce do quê? Ela nasce de uma explosão de um vulcão. Então o vulcão entra em erupção, né, praticamente destrói tudo o que tem ali ao redor, e dependendo do vulcão, né, a gente tá, assim, os cientistas estão morrendo de medo, aí, porque tem alguns vulcões enormes né, que se realmente entrar em erupção vai prejudicar muito aí o planeta, a humanidade, enfim. Então assim, a obsidiana nasce Nessa né, coisa destrutiva. Mas eu falo do obsidiano é o seguinte, é uma pedra que não é realmente para o dia-a-dia, né? para você ficar usando direto, não, não acho, né? mas também não acho que é uma pedra que você tem que sair correndo dela. Eu acho que a obsidiana é justamente para esses momentos, do tipo, quero encarar as sombras, quero olhar para essas sombras, quero entendê-las, né, quero lidar com elas. Por quê? É melhor a gente pensar né, nesse momento de escorpião é melhor que a gente olhe para a nossa sombra de uma forma consciente, de uma forma terapêutica, com certo preparo, do que simplesmente fugir dela e deixar que ela se manifeste de forma totalmente descontrolada. Eu estou inclusive lendo o livro, depois eu vou compartilhar nos stories aqui, um livro que foi escrito pelo Deepak Chopra, pela Debbie Ford, pela Marianne Williamson, se eu não me engano, três autores, o Deepak Chopra é muito conhecido, né? que é o livro Efeito Sombra onde eles falam muito sobre essa questão da sombra. Então é um livro que é muito legal, quem tiver ele, leia nesse período de escorpião, porque é o momento de iluminar essas sombras. E aí, para quem tem um certo conhecimento, né, usar obsidiana nesse período, principalmente de forma meio que controlada, num ritual, numa meditação, numa prática terapêutica, pode ser interessante, porque escorpião, sol escorpião, com mercúrio e escorpião e com marte e escorpião, pode fazer a gente iluminar algumas sombras e, principalmente, ter coragem de encarar essa sombra e ter coragem de tomar uma ação, uma iniciativa para poder lidar com o que apareça. Então, para quem tiver subsidiana aí, pode ser um período muito rico para isso. Mas lembre-se, é uma pedra caótica, ela pode trazer ali alguma complicação se você não souber né, utilizar ela de forma correta. Bom, agora vamos falar dos principais aspectos que o Sol vai fazer. Eu separei só o Sol, o Mercúrio vai estar sempre juntinho ali e, como a gente viu, ele vai sair de escorpião um pouco antes do Sol, vai entrar em Sagitário, né? Então vamos ver quais são os aspectos que o Sol vai fazer nesse período de escorpião. E o que, que acontece? Quem estiver no podcast sabe que todo dia eu vou falar. Por exemplo, dia 23, o Sol entrou em escorpião, hoje. Né? Então a gente tem aí essa entrada, esse início dessa energia, essa mudança, né? Começa a trabalhar esse outro arquétipo. Amanhã, dia 24 que eu já tô aqui para gravar o podcast, depois que eu terminar essa live, eu vou recuperar minha voz e vou gravar o podcast. A gente vai ter o trigo no Saturno. Então o Sol, ele vai fazer um trigo no Saturno, que é um aspecto muito interessante, Mercúrio já fez, né? E Saturno vem como se fosse um ordenador, um organizador, né? Ele ajuda a gente a ter firmeza, ajuda a gente a amadurecer. Então eu diria que é uma ótima entrada, né? É algo bem interessante que ajuda a gente a focar. Ajuda a gente a direcionar toda essa força de escorpião para que a gente possa utilizar ela da melhor forma. Então, amanhã, dia 24 do 10, Sol em trígono com Saturno. Né? Bem interessante. E veja no seu mapa né, aonde isso está acontecendo. Quais são as duas casas envolvidas. Porque Saturno está numa casa e o Sol está em outra. E esses dois planetas vão estar se falando, ligando os assuntos dessa casa. No meu caso, é casa 8 e casa 12, duas casas fortemente ligadas à espiritualidade. Deixa eu ver, você falando de morte e vida, nasceu nas redes sociais o um movimento Vida Além do Trabalho e o líder é escorpiano. Olha que interessante, olha só. Então, é, é, vida Além do Trabalho, significa o quê? Significa a pessoa deixar um pouco o trabalho para poder viver a vida dela? Depois é interessante saber sobre esse movimento aí, acho que é uma coisa meio que de organizar um pouco o tempo, né? As pessoas, às vezes, gastam tanto tempo no trabalho e acabam não vivendo né, a própria vida. Bom, no dia 26 do 10, a gente vai ter um sexto com Lilith. Lilith que está lá em Virgem, né, onde está Vênus também, ali olhando para os detalhes. E esse, essa harmonia entre o Sol e Lilith pode ser muito interessante, principalmente para essa questão da sexualidade. Então, se tem alguma questão de sexualidade a ser olhada, a ser trabalhada, principalmente ali por volta desse dia 26, que é aqui, né, basicamente essa semana, a gente tem aí uma chave muito interessante, um momento bem legal para olhar para isso. Depois, no dia 3 do 11, aí começa um aspecto que é muito importante, porque nesse meio tempo, no dia 28, a gente vai ter o eclipse lunar. Né? Então a gente vai ter o último eclipse nessa, dessa fase né, de eclipses acontecendo no eixo touro-escorpião. Então pessoal, esse é um momento muito muito interessante. Claro que eu vou fazer uma live sobre esse eclipse, por isso que eu até juntei o Sol e o Mercúrio aqui, para sobrar o tempo ali para falar sobre esse eclipse. Um eclipse bem interessante, porque novamente ele finaliza essa temporada né, de eclipses acontecendo no, oixo, no eixo Toro-Escorpião. Agora começa a ter né, os eclipses mais fortemente em Ares e Libra e já começa a se apresentar também eclipses no eixo Peixes e Virgem. Então, quem é a galera dos signos fixos? Né? Quem é a galera dos signos fixos? Olha lá, Lilith em Touro na 8. Então, olha, dependendo do grau da sua Lilith, o Eclipse vai cair ali, né? Se ela estiver no início de Touro, o Eclipse vai cair em cima da sua Lilith. De qualquer forma, ela vai ativar o signo né? que é onde está a sua Lilith. Então, o que acontece? Quem é dos signos fixos, como eu, levanto a mão aqui, né? sou de Aquário. Quem é de Aquário, quem é de Leão, quem é de Touro, quem é de Escorpião, tende a dar uma aliviada né? agora, porque finaliza essa temporada de eclipses acontecendo nos signos fixos, né, que afetam fortemente os signos fixos. Agora vai ficar mais forte para os signos cardinais, né, que é Ares, Libra, Câncer e Capricórnio. Não vamos escapar totalmente, porque a gente tem outros planetas que podem estar nesses signos, como eu, por exemplo, que tenho Lua em Câncer e Vênus em Capricórnio. Então eu vou estar aí né, também na meio dos eclipses, mas no caso emocional, mas dá uma mexida. Então é o último eclipse desse eixo, e provavelmente é, tem que ver se já vai mudar de casa, né? você pode ver também no seu mapa astral é, quais são as casas afetadas por esses eclipses e como que ela vai mudando né? a, a partir do... do a... Porque, lembra, né? o eclipse ele depende do quê? De cauda e cabeça do dragão. Eu até fiz alguns posts aqui no, no Instagram, nos últimos dias, sobre a cabeça do dragão, a cauda do dragão. E conforme essa cauda do dragão e a cabeça do dragão vão se movendo, vão ativando outras casas do seu mapa. Então, a gente vai ter esse eclipse acontecendo no dia 28, embora ele não seja um eclipse tão forte no sentido... Primeiro, ele não é solar, né? o eclipse solar ele tende a ser mais forte, ele é lunar, e também ele vai ser um eclipse bem parcial, porque, como eu falei, né? a cabeça do dragão ela já está em Ares. Está né? ali no grau 24, 23 de Ares. E esse eclipse vai acontecer em Touro. Né? Então, ele já está um pouco distante, a Lua não vai ser totalmente coberta. Né? Aqui no Brasil, principalmente... Se a gente ver, vai ver bem pouquinho assim. Vai pegar mais ali, né, pro meio do, da Europa, Oriente Médio, vai pegar mais por ali. Mas, de qualquer forma, é uma lua cheia, é um eclipse e, principalmente, é o último eclipse desse, desse eixo Toro e Escorpião. Para vocês terem uma ideia, é, esse ciclo de Calda e Cabeça do Dragão dura cerca de 19 anos. Então, significa que só daqui a uns 19 anos que a gente vai ter novamente eclipses ativando esses dois signos Toro e Escorpião. Então pode ser um momento de limpeza muito forte, um momento de finalizações, de deixar coisas para trás, né? de grandes transformações, como a gente está falando, porque estamos aí com uma energia muito forte de escorpião. Né? E o que acontece? Vamos ter esse eclipse no dia 28, onde Lilith vai estar participando, inclusive, né? então questões de sexualidade, do poder feminino podem vir à tona aí. E aí no dia 3 do 11, já entrando em novembro, o Sol faz uma oposição exata a Júpiter. Júpiter vai participar desse eclipse. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, por, de, por aspectos, né? não vai estar tá tão exato, mas a gente vai ter, de um lado, né, do lado do escorpião, vai ter Sol, Mercúrio e Marte. Do lado touro, vai ter a Lua e Júpiter e Urano, que está mais longe, mas também está em touro. Então, a gente vai ter três planetas de cada lado. Sendo que o regente de escorpião, o regente ancestral, está no próprio escorpião, então ele está fortalecido. E o Plutão, que é o segundo regente escorpião, o regente moderno, vai estar no meio do céu né, quando a gente fizer, quando tiver esse mapa do eclipse. Ele vai estar muito forte. Então é bem interessante. E a Vênus, né a Vênus, ela vai estar próxima ali do trígono com Júpiter, que aconteceu nesse momento. E aí o que acontece? Dia 3 do 11, então, fecha exatamente essa oposição onde a gente pode encarar nossas crenças. Né? Então, verificar. O que, que é. Assim. Eu trabalho com astrologia terapêutica para o autoconhecimento, para a cura. Então eu estudo muito toda essa parte de PNL, da psicologia. Então várias tudo que envolve o ser humano eu gosto de estudar. Aliás, essa é uma de escorpião. Né? Entender a mente humana, estudar a mente humana. E a gente sabe que né, é, muito do que acontece na nossa vida vem das nossas crenças. Daquilo que a gente aprendeu a acreditar. Daquilo que a gente foi ensinado de alguma forma. Né? Que acaba vindo na infância através da ação dos pais, da família, né, da escola, da cultura e assim por diante. E a grande questão é a seguinte, se você não está colhendo na sua vida, né, se alguma área na sua vida não está legal, não está fluindo bem, vale a pena olhar para quais são as crenças que você tem nessa área. Qual que é a questão? A questão é que às vezes não está tão na superfície, Olha lá, a Suílva falou, somos Sherlock Holmes da mente humana. Exatamente, escorpião adora investigar a mente humana. Né? É ali uma coisa do tipo entender o que acontece com a mente humana. É um signo muito ligado a isso. Por isso que eu falo que quem tem o meio do céu em é um escorpião, por exemplo, veio para estudar isso, para ser detetive, enfim. Essas coisas aí são bem interessantes. Agora, o Sol fazendo oposição a Júpiter, o que também significa né, que a gente chega no ápice da, da retrogradação de Júpiter e a gente vai ter, depois desse Júpiter... Olha que interessante, hein? Esse eclipse vai acontecer no grau 5 de touro, e é exatamente no grau 5 de touro que Júpiter vai estacionar no final do ano, bem no último dia do ano, para voltar ao movimento direto. Então, Júpiter está em touro. A gente pode ter, claro que a gente pode ter, depende de você, né? Olha para a sua vida. Quem gosta né, do coaching faz uma roda da vida, né? que mostra ali as áreas da vida que você pode trabalhar. Faça uma avaliação e veja que área da vida que eu gostaria de trabalhar, que não está fluindo bem, que não está legal. Né? Investigue, pode ter uma crença envolvida ali. Agora, o signo de touro, ele fala muito sobre o que? Sobre dinheiro, né? sobre toda essa parte de sobrevivência, a parte financeira. Então, muitas pessoas podem aproveitar essa, essa janela aí, né? esse período de escorpião, para iluminar crenças financeiras. E é bem aquela questão, né? É, às vezes você pode ter um, uma, uma crença que está na superfície. Né? Então é só você pensar e, e observar no seu dia a dia do tipo, se repetindo frases que você talvez tenha ouvido dos seus pais, do tipo, ah, dinheiro não dá em árvore, né? dinheiro é difícil de conseguir, dinheiro é o mal do mundo, dinheiro não sei o que, dinheiro é sujo. Né? Que, quem não ouvia isso? né? Eu ouvia isso direto. Né? Acho que todo mundo de uma certa forma acabava ouvindo isso. Né? Ah, pegando dinheiro é sujo. Sendo que se a gente for ver, talvez o celular seja mais sujo que o dinheiro, né, em termos de bactéria mesmo. Mas a gente ouvir essas coisas, e às vezes isso está ali, né? então você percebe, se percebe falando isso, mas às vezes você já transmutou, né? você já falou, não, não tem nada a ver, dinheiro é maravilhoso, eu quero dinheiro, você harmonizou com o dinheiro. Só que, no fundo, no fundo, tem uma crença ali que talvez esteja te atrapalhando. Então veja também que essa temporada de escorpião como acontece ali, né, fazendo a sua oposição a Júpiter, ela é muito interessante por quê? Porque Júpiter é um planeta que ele traz bênçãos, ele traz crescimento, ele traz oportunidade. E ele fica cerca de um ano em cada signo. Então a gente já está meio que se encaminhando para o final da temporada de Júpiter em Touro. Né? Porque o Júpiter, ele vai se não me engano, é maio do ano que vem, ele vai para Gêmeos, vai deixar o signo de Touro. Ele vai voltar para touro só daqui a 12 anos. Só daqui a 12 anos. Então a gente está numa oportunidade muito interessante. Veja, né? Tanto pelo signo de touro, quanto por onde ele está passando no seu próprio mapa pessoal. Então veja que se você olhar para o seu mapa, você vai ter o um detalhamento do que está acontecendo no seu momento, na sua vida. Mas no geral, para todo mundo, o signo de touro representando a questão das finanças, da economia, a gente pode ter esse período para iluminar essas questões. Aí o que acontece? Júpiter está retrógrado. Né? Ele está voltando para trás. Ou seja, ele está em revisão. Né? E aí, nesse momento que o Sol faz oposição a Júpiter, é um momento para iluminar. Né? E com o eclipse junto, né? quais são as minhas crenças? O que está impedindo né, de eu conseguir ter toda a prosperidade que eu mereço, os ganhos financeiros, o crescimento, a sobrevivência e assim por diante? Então essa oposição a Júpiter ela pode ser muito interessante. Claro que tem aquelas questões também de tomar cuidado com os exageros, tudo isso eu vou falar né, no astral do dia, mas já trazendo aqui para a gente essa energia de observar, iluminar as crenças que precisam ser trabalhadas. Depois, olha que interessante, aí dez dias depois, no dia 13 de novembro, o Sol faz oposição a Urano, podendo trazer uma temática muito forte de libertação. Então, seria um período onde a gente ilumina as crenças, né? Para, para trabalhos terapêuticos, vai ser muito interessante esse, esse momento, né? esse mês aí de outubro e novembro. Então a gente ilumina as crenças e depois a gente se liberta delas. A gente se liberta e, e mostra que desapega delas. Porque, veja, o signo de touro, que é onde está Júpiter e o próprio Urano, é um signo fixo de terra, é o mais fixo que tem. Né? Então, às vezes, a gente se agarra a uma crença, a gente, às vezes se agarra a uma determinado, um determinado pensamento, e não solta de jeito nenhum. Só que escorpião vai estar lá do outro lado pedindo para soltar, né? fazendo a transformação. Então escorpião é o signo do desapego. Então vai ser uma guerra interessante, né? não gosto de falar essa palavra, não se esquece a palavra. Vai ser um, também nem cabo de guerra, né? porque cabo de guerra seria uma palavra para a, a oposição. Mas vai ser um, um conflito ali, né? uma energia que vai ter um lado querendo guardar algumas coisas, querendo se apegar ainda a algumas coisas, mas o escorpião vai estar ali do outro lado puxando e falando, não desapega, vamos transformar, vamos renascer. Então vai ser uma coisa muito interessante, pode ser né, um pouco cansativo, né, se a gente for perceber, vamos avaliar como é que vai estar nossa psicologia, aí, nosso psicólogo, nosso psicológico, ao longo dos próximos dias, mas vai ser interessante. E aí o que acontece? A gente vai ter, no dia 17 do 11, o Sol fazendo trigo no Netuno E esse aspecto é muito interessante, porque seria uma ajuda da espiritualidade, né? uma bênção ali da espiritualidade, também aquele acesso ao nosso inconsciente. Então vai ser um momento bem místico, bem forte ali para o nosso emocional, vai ser bem, bem interessante. Deixa eu ver, eu tenho Júpiter e Urano a passar na casa 8, mas também tenho Júpiter na casa ou no mapa natal. Não sei se ele está na casa 8 também. Se você tem Júpiter na 8 e o Júpiter está passando pela 8, é um retorno de Júpiter, se for isso, né? se você tiver o Júpiter em Touro ou em Gêmeos, que está ali nessa proximidade, esse momento é muito interessante. É um ciclo que acontece a cada 12 anos. É uma renovação muito forte ali. Aí a gente vai ter um momento, a 8 exatamente. Então, se, se você provavelmente está passando ali, está muito próximo ali do retorno de Júpiter, que é uma renovação muito forte, né? das crenças da espiritualidade, do poder de crescimento. Dia 18 do 11, marque essa data, dia 18 do 11, onde a gente vai ter Marte e Sol em conjunção. Deixa eu até botar esse dia aqui no mapa 18 do 11. Deixa eu ver como que estaremos aqui. Olha só, a Lua vai estar em aquário também. Né? A Lua vai estar em aquário. E o Sol vai estar no grau 26, e o Marte vai estar no grau 26 de escorpião. Então a gente vai ter o Sol, que é o rei, juntinho com o cavaleiro dele, que é Marte, no signo de escorpião. É uma força muito grande. E aí é aquela coisa, né? É uma força muito grande que pode ser utilizada para o positivo ou para o negativo. A gente que tem que direcionar essa energia. Vai ser uma coisa muito interessante, né? Porque o Sol ele vai estar tá falando com muitos planetas aqui, né? Se a gente pegar esse dia, ele vai estar tá falando com muitos planetas. Vai ter tá em conjunção com Marte, Trígono com Netuno, Sexto com Plutão, oposição ao Urano ainda e quadratura com Saturno. Então ele vai estar falando com muito planeta, mas o destaque é a conjunção com Marte. Isso pode trazer muita força, muita energia. Eu diria que são dois aspectos que vão acontecer próximos ali, que vão meio que fechar com chave de ouro essa temporada de escorpião. Então, novamente, eu mostro aqui para vocês que a gente pode utilizar essa energia, essa temporada de escorpião, para um grande renascimento, para uma transformação. No dia 18, o Sol faz conjunção com Marte. Marte é o regente tradicional de Escorpião, vai dar uma fortalecida muito grande. Em seguida, no dia 20 do 11, o Sol faz um sextil a Plutão, ou seja, ele faz um aspecto fluente com Plutão, que é o regente moderno de Escorpião. Então é como se, nesse final de temporada, né, depois de passar pelo Trígono a Saturno, no sextil com Lilith, oposição a Júpiter, oposição a Urano, aí começa a receber as bênçãos, que é o Trígono com Netuno, conjunção a Marte, sexto a Plutão, e no dia 22 ele entra em Sagitário, né? Então, pessoal, é assim. A gente pode ter, principalmente, nesse período, junto com o eclipse, né, com a oposição a Júpiter e Urano, uma certa turbulência. Né? E escorpião sobrevive à turbulência, essa é uma questão, né? Então, por pior que esteja, a gente tem essa força para conseguir ultrapassar. Mas finalizando ali, para quem é do terceiro decanato de escorpião, né? começa a vir ali uma fluência bem interessante. Né? Começar por Netuno, a conjunção com Marte, né? que se a gente trabalhar no positivo pode dar muita força, muita energia, e o sexto é o Plutão. Então é como se, terminando a passagem por Escorpião, vem os dois donos da casa, tanto Marte quanto Plutão, e dá aquele presente, dá aquele parabéns. Você ultrapassou. E aí no dia 22, o Sol entra em Sagitário, né? que aí traz uma outra energia, a gente volta aqui para fazer uma live e conversar sobre isso. Mas eu sempre falo sobre isso e eu gosto de trazer aqui também, né, para quem está chegando agora, para quem não, nunca ouviu o que eu falei, eu tenho essa, essa sequência né, de escorpião e sagitário, como uma sequência muito interessante, onde escorpião, como a gente já falou, representa aquela caverna escura, que pode dar muito medo. Né, então, imagina que você quer encontrar uma esmeralda, um diamante, um, um mineral precioso, né, um metal precioso, Aí muitas vezes eles estão onde? Eles estão embaixo da terra e você tem que entrar lá, né? naquelas minas, naquela caverna escura. E aí entrar numa caverna escura dá medo, né? Então não sei se alguém já entrou aqui, mas não tem luz, então você tem a sua luz. Se a sua luz falhar, você se ferrou porque não vai enxergar nada, o ser humano não enxerga no escuro. Então a gente vai descendo, pode encontrar muitos animais, pode ter água ali, pode ter um monte de perigo, um monte de coisa. O ar é rarefeito, né? aquela coisa bem né, pesada. Mas o que acontece, imagina que isso é esse período, a gente está entrando na caverna agora. Se a gente for andando né, e enfrentando as coisas, a gente vai chegar lá e encontrar né, a nossa esmeralda, encontrar ali a nossa safira, encontrar o nosso rubi, enfim, a gente pega essa pedra. E quem vai dar essa pedra para nós? Né? Para a gente? Para nós, sei lá, enfim, quem vai dar essa pedra para a gente? Nada menos do que os dois donos da casa, Marte e Plutão. Eles nos entregam essas pedras preciosas e a gente volta, né, começa a sair da caverna e vai em direção à luz novamente, que é o Sagitário. E aí, quando a gente chega no signo de Sagitário, é como se a gente estivesse saindo da caverna e o sol começa a iluminar a nossa face, e, enfim, a gente começa a respirar melhor, e aquela coisa toda. Aliás, eu quero fazer um paralelo aí também. né? E essa é uma imaginação ativa que vocês podem fazer para quem gosta de meditação, onde a gente entra ali na caverna, olha só, geminiana Reminiana mais minha vida foi fundo do poço e transformação. E a gente pode sim, a gente às vezes vai para o fundo do poço, mas se transforma, pega o impulso ali. né? O Tantra também tem um aforismo muito interessante, que ele diz né, que quando você cai no chão, é com a ajuda do chão que você se levanta. Né? Então, às vezes a gente tem que bater realmente nesse chão para poder se levantar e voltar né, à luz. Mas tem uma outra analogia muito interessante, eu não sei se alguém aqui já participou de uma tenda do suor, né, do xamanismo, é, o temascal. Pessoal, ali é tenso, viu? É tenso, eu já participei. Parece que você vai morrer mesmo. Né? Parece que você vai morrer. Principalmente porque quando eu fiz, era um monte de gente ali, não sei como coube tanta gente ali, né? dentro de um lugar escuro e que está super quente. Né? Ou seja, é ruim de respirar e você acha que vai morrer mesmo. Mas o que acontece... Você está ali na tenda do suor, está naquele sofrimento ali, enfim, e depois você sai da tenda do suor e você olha para o céu e você tem o, o, o refresca ali, é uma coisa incrível, né? o contraste que dá. Então também, né? Olha lá, a Renata falou, já também, muito intenso. E é muito intenso. Então, mas a tenda do suor era feita para curar também, né? Ela traz ali a questão da energia da cura. Então o escorpião, essa transição de escorpião para Sagitário representa muito isso. Eu espero que todo mundo possa aproveitar. Eu passei por isso só com o rapé. O rapé também ele dá umas coisas... A ayahuasca traz isso, né? Então, às vezes, a gente entra na famosa peia, né? E aí, vê um monte de sombra, vê um monte de coisa ali. Aliás, quem quiser tomar ayahuasca, me chama aí, que eu indico um lugar muito legal, que você possa... É um lugar seguro, com conhecimento, para você poder ir, né? A gente já fez rituais aqui, ainda não tem nenhum marcado, mas talvez a gente marque de novo aqui, mas enquanto isso... Né? O meu amigão Richard está fazendo no espaço dele, então quem quiser, é só me pedir o contato. E é exatamente isso, né? às vezes numa planta de poder, numa ayahuasca, a gente entra numa peia violenta e depois sai né? com toda aquela sabedoria, aquele conhecimento. E essa transição de escorpião para sagitário. É isso, pessoal. Então, temos aí a nossa temporada de escorpião. Novamente, parabéns aí a todo mundo que é nativo de escorpião, que vai fazer sua Revolução Solar. Quem quiser fazer a Revolução Solar comigo, manda mensagem para a gente já poder olhar o seu ano. É legal você saber aonde você vai passar o seu aniversário, onde você passou, para a gente poder olhar o ano como um todo. Mesmo que você não esteja fazendo aniversário agora, dá para fazer toda a análise, porque a gente pega né, o ano que já passou e analisa o mapa da Revolução, e se você estiver próximo do aniversário, a gente já vê para frente. Só que eu sempre uso as três técnicas, né? a Revolução Solar, os Trânsitos e, a, e a, a Progressão. Então, a gente tem aí essas três técnicas que vão ajudar a gente a olhar para isso. A Serigão já está falando, vamos marcar aqui. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue de repente marcar mais uma aqui. É isso, pessoal. Gratidão. Priscila, gratidão. Maravilhosa live. Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa live, lembra, deixe o seu likezinho, deixe o seu comentário, deixa o seu, né, Compartilha com outras pessoas. Essa live ela vai para o podcast também, então se você prefere ouvir, ela vai lá para o Spotify, então segue lá. Né? É só você chegar lá e seguir. Procura lá Astrologia e Tanto e segue. E amanhã, terça-feira, teremos um dia bem interessante. Olha, talvez o dia mais positivo dessa semana. Pelo menos um doze. Porque, além do apoio do Sol e Saturno, a gente vai ter aí a Lua fazendo alguns aspectos bem interessantes. E uma Lua em peixes. Né? Uma Lua bem gostosinha para a espiritualidade. É isso aí. Gratidão, pessoal. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau. Vem dar um tchau, vem dar um tchau aqui, Duque. Vem dar um tchau aqui. Olha o Ducão aqui. Olha ó. Ó, o Ducão. É isso aí. E vamos passar em Machu Picchu. Arro!